0: 是不是对日本很好奇呀？萨利卡哥，萨利马马，米娜桑，大家好，大家好，我是巴吉亚乐。今天呢，又是新闻时事的时间呢、啊。今天总共有三则的新闻时事，而在这一集当中，你可能会听到一些外来的杂音呐、啊，请多多见谅。啊，那如果没有办法接受这种外来的杂音的话，可以直接关掉，没有关系哈。那么就先开始我们的第一则新闻时事。第一则呢，就是在日本有一名电竞选手，女性的电竞选手，大家都塔努卡纳哦，塔努卡纳在1992年11月21日出生于德岛县的德岛市，本名叫做古加奈哦，她是日本第二名。第二位的女性电竞选手，原 Cyclops 的战队选手，因为她擅长格斗游戏《铁拳》，Take In， 她的实力又非常的强哦，实力匹敌各种男性的铁拳玩家甚至选手，所以他在日本的国内外都享有不少的名气，也因为他的长相非常的甜美哦，深受粉丝的欢迎哦。结果在最近，也就是2月15号的时候，他在他的直播上面跟。观众聊到说，哎、欸，我被一个外送员要了联络方式，然后他就说啊，让他感到非常的害怕、喔。结果他在随后又跟观众抱怨外送员太矮，如果他高一点就还行、喔。他在直播里是这么讲的，他大概1 6六公分吧， 1 7 0公分以下的男生是没有人权的。那些身高没有170的男人，应该要抱着原来我是没人权的啊这样的自觉活下去啊、喔。最好去研究一下，要不要去做骨延长手术，也就是所谓的增高手术，去查一下比较好。男人就是要一百七以上才配有人权。而他在讲完这番话之后啊，有观众一听完，直接说：“哇，你真敢讲啊！”结果他就直接反向这个观众说：“讲就讲啊，那些矮子哪配有人权呢、啊？不要在那边搞得像自己拉高一样，好不好？老娘对矮子可是非常的厌恶的、喔。”而他又后面又说了一段话，是说。我跟胖子、跟秃子都交往过，呃，他的确就是讲这么直接哦，他就直接讲说，我跟胖子、跟秃子都交往过，而胖子跟秃子都比较温柔，就唯独矮子非常的严厉，非常的比较不近人情这种感觉一点呢、啊。总之，矮子就是没有人权。而他讲完之后，当然在日本的网络上，甚至是电视主流媒体上，都直接演上了、啊。有很多人啊，在他最大的赞助商，也就是红牛 r e 的账号下面就一直留言说：“哦、呃，对不起啊 ，Iz 喝不起红牛啊，哦，不好意思，我没有一百七，我没办法喝这个东西哦、啊，等等的言论，导致红牛就直接放弃了赞助，而其他赞助商也抵不住压力，纷纷的取消了赞助，而他可能也感受到啊，问题大了，就在自己的 Twitter 上面打了一篇道歉文。但如果看得懂日文的朋友们，一眼就能看出，他的道歉跟没道歉一样，完全没有诚意，甚至态度是非常非常的轻浮哦，导致全日本的网友更愤怒了、哦。随后，坦纳卡纳也所属的战队 Sakloops 也直接做出了开除的处分哦。我自己是不知道他未来的电电竞路还可不可以继续啊，但是。光这个言论可能就会跟着他一辈子，毕竟这种言论真的非常不可取、哦。很多人可能会觉得日本人的身高不是很高，甚至是偏矮一点点，就在亚洲国家来讲也算是偏矮。但是其实，如果去过日本的人，应该能看到路上的人也没有说到多矮。说实在，所以他直接讲说没有一百六十，不，没有一百七十公分的男生没人选，这一点是非常。呃，重伤这些男性朋友们、哦，然但希望他经过这次事件，也可以吸取教训了。他的确在自己的想法跟发言上是非常的不妥当，但是在网络上的攻击已经变成人身攻击。虽然他的言论也算是人身攻击，但是希望如果大家对他可能不喜欢，或者是觉得啊这个人啊、哦，还是不要讲太难听了，反正就是觉得啊这个人不行，那就。我们就不要理他哈、哦，我们就不要追他的账号，不要干嘛，就不要跟他一般见识，更不要上升到他的家人哦，因为他的家人是无辜的。虽然说他讲了这段话，可是讲讲这段话的人并不是他的家人，所以不要去攻击他的家人哦。最后，我还是想讲一句哦，还好我有一百期，看来我还是有一点人权的啦哈。哦那么再来就是直接跟大家讲我们的第二则新闻。第二则新闻呢，就是关于日本的无印良品控告北京的无印良品商标无效再審，在一审败诉也就是告输了中国的无印良品，也就是人家所说的山寨的无印良品。在这一次的案件里面呢、啊，日本方的无印良品提到说，无印良品这四个字，其实他们独创的未没有注册的一个商标。在无论是床单呐、啊、被套啊，然后甚至是其他的，他们无印良品的所有的商品，通过定牌加工的方式做使用，而且标有无印良品商标的商品呢、啊，在一九九八年就已经进到中国大陆的市场里面流通了，所以在商标上具有一定的显著性、啊、至于原告跟第三方是同行业的经营者，而第三方对原告在先使用。并有一定影响的商标应该要知道，所以他们就决定要告中国的无印良品，就觉得说啊，他们模仿我们，然后他们用我们的商标去做这件事情，去开店，甚至是贩卖东西。而原告更表示说啊，他们申请商标的注册损害了原告的先著作权，也就是他们先。做出来的东西，他们先做出来，他们所设计出来的“无印良品”这样的东西哦、喔。而对此，国家智慧财产权局认为说，诉争商标跟原告所主张的“无印良品”及图不构成实质性的相似。意思是什么？就是中国的“无印良品”，它的无论是商标，甚至是它卖的东西。没有实质的证明说日本的无印良品到底跟他们有什么相像的地方，所以没有办法告他们，就是没有办法起诉他们。而原告也就是日本方的无印良品提交的证据上呢，没办法在他们前面所说的商标已经达到消费者熟知的程度。其实这个就稍微比较。嗯，比较难判定一点，因为他日本方的说法是说，他们的商标在中国是已经有一定程度的消费者熟知这样的程度，所以中国大陆不能用“无印良品”这样的商标去做任何的贩售、任何的注册商标等等的。但是，一审法院审理认为说，“无印良品”四个字。作为一个词语，没办法构成著作权法的保护客体，也就是说，它没有办法当成一个商标，然后去告中国的无印良品。而原告所主张的一九八零年已经在日本报刊发表的无印良品集图，不构成实质性相似，也就是我前面所讲的那些。而诉争商标的申请注册没有损害原告的在先著作权。最后，在最终。法院判决驳回原告诉讼的请求，也就是正牌的无印良品告诉了山寨的无印良品，真的是蛮亏的啦。对于日本的无印良品，其实蛮多、蛮多已经蛮多次，国外的商标或者是日本的商标跑到大陆被山寨之后，反而告输，像 Jordan 也被 Jordan 好像也被告输吧，如果没记错的话。所以中国的山寨，嗯，蛮强的啦，尤其他们要告，好像也真的是蛮难告的，跨海这样告。而讲完了无印良品的争议部分呢，来跟大家讲讲，我觉得近期发现最特别、最让我想要研究的东西，也不是研究，就是想要去了解的东西，就是在日本曝光了一个。两百八十六年前的一个木乃伊，而且是人鱼的木乃伊，美人鱼哦，结果它长相就是让我看起来觉得哇，跟我印象中的美人鱼怎么差这么多？它的长相长得很像国外那个著名的一一幅画，叫做《呐喊》，那种感觉就是，它是一只小小，大概三十公分大，然后有人的头，有两只手。然后有这个鱼尾巴，然后他的两只手是扶着脸，然后那个脸看起来像在呐喊这样。而在日本的这一间寺庙，曝光了距今286年前的人鱼木乃伊，不仅有双手、有脸、有头，然后我刚刚没有讲到，就是它重点，它的牙齿很尖哦，它那个牙齿竟然感觉是可以撕裂的东西，感觉是真的跟鱼很像。而根据日本媒体报道、啊、1 7 3 6年到1741年间，日本太平洋捕获了一只30公分长的人面美人鱼，也就是我们前面所提到的这一只美人鱼、喔、而被抓到之后它、啊、就被作为木乃伊由寺院原珠院保管，原珠院位于东京、喔、而消息曝光之后，就引起了无论是日本的科学家、国外的科学家，甚至是民俗专家的好奇。就决定，哎、欸，他们要一起研究这一只美人鱼，所以能够可能会在今年的九月就会有结果了，所以大家可以稍微关注一下这一个新闻哦。而根据报道啊，美人鱼已经在二月四号进行了断层扫描，初步报告预计在三月中就会出炉了，也差不多快三月中啊，现在三月初嘛，三月中其实也不远了。而圆柱院就表示说，希望能透过这个研究。能够看到他的真面目，一窥他的真面目、喔，而且并且期望这项发现能替全球的疫情带来好兆头。虽然我不觉得呵呵找到美人鱼的木乃伊有会有什么好兆头了，毕竟美人鱼好像在任何的史诗里面，史诗里面好像都不是一个好东西哟、喔。此外，美人鱼旁边呢、啊、还藏有一封信。那封信就表明说，这只美人鱼是真的被捞上来的，然后被带到市场贩卖，最后才被买家收藏，然后放到寺院做成木乃伊保管。不过有一个民俗专家叫做木下浩，他也有参与研究，他认为说，哎、欸，这只鱼可能是因为盈利的目的而制作出来的，不是真的美人鱼、喔。不管是真的假的，我都觉得这只木乃伊看起来真的很像真的。哦感觉没有人应该会做这么奇怪的东西，而且我实在是不敢放这个图在 IG 上。我一直很想放，可是真的不敢放，因为它真的长得太奇怪了。就是他，人家都说美人鱼美人鱼嘛，所以大家的印象中人鱼可能就长得漂亮，但没有这个木乃伊长得很丑就算了，还长得有点惊悚，而且这只美人鱼。最特别的地方就是刚刚前面提到的，它有头有脸有手，人脸啊，然后有手，然后身体是鱼的身体，可是重点是它有头发，所以看起来真的是 ，Oh my god， 这个这个真的母汤哎、欸，如果晚上看到这个，可能真的会做噩梦，所以大家如果对这种东西，有兴趣好奇的话，你也可以随时关注我。就是他们说今年九月可能就会有结果，就可能能够知道这只鱼、这只美人鱼、这只木乃伊到底是真的还是假的。而我自己也是非常好奇，所以我应该也是会关注这一点。那么今天的三则新闻就大概讲到这边啦。最后想跟大家稍微聊一下关于俄罗斯跟乌克兰。我自己认为啦，战争这个东西呢，真的是，呃，只有弊没有利，也就是只有缺点没有优点。你打仗了，你得到了它，或者是你可能占领了它等等的，然后你可能可以占领它或者是殖民它，那又如何呢？可是人民怎么办？对不对？就是你们自己上头在。高层啊，政府高层可能就对对方不爽，看对方不爽，然后就决定要开战。可是有想过开战上战场的那些人都是别人的小孩嘛？有想过那些平民百姓会受到怎么样的苦难嘛？其实最近在看一些 YouTube 上的影片啊，或者是可能网络上看到的一些影片，都能看到。有乌克兰的平民被射杀，可是却是俄罗斯的士兵在保护他们，或者说，乌克兰的平民在看到俄罗斯的士兵的时候，他们是非常热情的招待他们的，因为他们也不希望看到这些人上战场。而且他们很多都是年轻人，无论是任何的家长啊，或者是年纪比较大一点的，看到这些小朋友，或是也不能说小朋友啊，其实就是我们这种年纪，看到我们这种年纪的人在战场上这样拼，然后被枪，反正就是对来对去的，我也不好，我也不想讲那个这么直接的，也就是。嗯，看了其实蛮难过的。说实在，真的看了蛮难过的，就是觉得说，为什么大家要这样子？呃，他们说什么啊，打一打，然后突然说啊，我们停战协议协签好了啊，靠啊，你早就不该打的，你还打，你这样子是硬要搞哎、欸，这样哦、喔，打个仗，为什么就是为什么打仗啊？你不爽你就跟他们政府高层这边自己来就好了，何必要砍拖到下面呢？所以我自己认为啊。呃，我自己可能思思想比较简单一点，会觉得说啊，为什么大家要靠战争来解决问题哦？但可能就是这样吧，世界就是这样子。但还是希望啊，还是希望啦，還是希望无论是俄罗斯或乌克兰的人民可以安全吧，就是安全，然后不要再有任何人死亡。这一点真的是。我自己认为极为重要的一点，因为其实看到这些影片，真的蛮心痛。看到那些士兵，无论是保护平民，或者是那些平民去接待，甚至是保护那些真的是保护哦，保护那些士兵，就是啊，就不要上战场啊，上战场，然后他们看他们，就是很多人其实是很迷茫的，在战场上的在战场上的人。其实很多是很迷茫的，就其实问就会觉得说，为什么我要上战场？为什么我要打仗？而说到乌克兰跟俄罗斯，我自己也想讲讲关于我自己对中国跟台湾的想法。毕竟我自己也是台湾人嘛，我还是个原住民，我觉得我非常有资格说我自己是个架钢台湾党。我自己觉得，大家可能在网络上都讲说，怎么啊，中国打过来，我们就跟他拼回去啊，<笑>拜克吧，拜托，真的是看我拜托，拜托，节后不？就为什么要做这么没有意义、没有必要的事情？就是可能他们真的想干嘛？那就那你能怎么办？你真的就为了这个，然后牺牲性命吗？虽然说可能我自己觉得我可能碰不到这样的事情，但是如果真的哪天发生了，那到底有谁能够承受得了这样的伤害啊？对不对？因为台其实台湾就这么小一个，大家其实就只是想要安居乐业，也其实想要国泰民安等等风调雨顺。OK， 但有必要吗？有必要做到这么极端吗？大家有必要做到这么的极端說，说啊我们啊他们打过来，我们就跟他拼回去啊，是啊用扫把跟他拼到底啊，神经病、啊！我真的觉得，当然啦、啊，我这个是一个日本的频道，我不会去讲任何政政府这样，我对政治真的是一点感觉都没有。可能对自己有关系到的地方，我可能会注意，但这种我真的是不太 care， 而且真的是拜托台湾人不要讲这种干话。其实很多人被可能被我看到很多那种街坊的影片，很多人都觉得没必要打，甚至我不要打，为什么我要打？对啊，很多人其实都这样子啊。但为什么网络上网络上很多人就说啊打打就打，跟他拼了、啊、然后主流媒体无论什么什么。什麼我也讲不出来那些新闻媒体叫什么，就讲说用这种方式，然后去洗脑台湾人说啊中国怎样，中国怎样。但其实我自己认为中国人蛮友善的，而且我认识的中国人其实能够蛮了解我们台湾人的处境的。所以大家真的没有必要去制造仇恨，然后制造对立，甚至撕裂我们自己人的人，我们自己人。群中间的信任哦，所以大家今天就大家讲这样啊，我也不想再讲太多，毕竟战争这个东西就是不要再发生了，真的是太可怕了。虽然说，虽然说我自己没有经历到，但是其实看到那些影片真的是很难过哎、欸，真的很难过。所以大家，嗯，大家安全好不好？大家安全，无论是什么疫情，无论是什么，好不好？如果你现在可能有家人在乌克兰的，也祝他平安，好不好？那么今天就先跟大家讲到这边啦。最后一样哦，如果你和你的家人朋友们有在关注日本的新闻时事的话，听完这期不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们。只会在之后每个礼拜天上传日本新闻时事的时候，你可以在第一时间接收到通知。在之后也会有更多的日本新闻时事分享给大家。那么今天就先讲到这边了，大家拜喽。